0: 先生们，欢迎您来到中国首都北
1: 京。啊啊啊啊啊啊、欢迎乘坐北京地
0: 铁一号线。别挤，别倒着走。下趟了是吧，师、嗯、每天路上花多长时间上班、啊？两个小
2: 时。超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认定。北京的房价
1: 太吓人了。唉，逃帝都计划。
3: 大家好，欢迎来到本期的《逃离帝都计划》。我是正在努力与过去和解的搞笑梅。我是想了半天开场
0: 白，还是没
3: 想
1: 好的大狗。我是最近沉迷于三星堆纪录片的景妹妹。哎，是哪部纪录片？给我们安利一下。啊，我现在看两部，一个是央视的《探秘三星堆》，还有一个是《不只是考古》
3: 。嗯，好的，有空我们去看一下。好呀，话
1: 不多说呢，我们进
3: 入今天节目的正题啊。我们节目呢，请到过不少年少时就来到帝都的朋友。那年轻人来帝都呢，契机通常就是上大学呀，或者是毕业之后带着梦想来闯世界，不管能不能留下来呢，但是趁着年轻来开开眼界，锻炼一下自己，也是很宝贵的人生体验。北京啊，有很多的机遇和可能性。北京吸引的也绝对不仅仅是年轻人，也包括一些在自己行业内颇有建树的资深人士。他们没有选择在自己的舒适圈躺平，而是选择呢，在一个合适的时机来到北京探索新的可能。我们节目今天请到的这位嘉宾就是这样的一位老师，掌声欢迎考尔老师，欢迎欢迎欢迎， hey, hey. 大
2: 家好，大家好。
3: 那么，依照我们节目的惯例呢，我们在节目一开始要问嘉宾三个灵魂拷问：你是谁、嗯？你来自哪里？你为什么来到帝都
2: ？我是谁？我叫张腾香，我是一个，呃，怎么说呢？其实算是一个跨媒体人吧。可是我生命大部分时间是做在做电影，所以可以说是个电影人。我来自香港。
3: 其实口音感觉是南方的，对，<笑>对像对对你是南方人没错，但是香港口音不重
2: 。其实来了也也十多十多年
3: ，那您为什么来到帝都呢
2: 、哦？因为其实是是那个那个亚洲经不是有个经济大崩溃，崩溃以后香港的的电影因比较比较难生存，所以只能看内地的市场，然后。内地来内地的市场就一定是北京
0: 了。香港的影视行业的很多人都来北京这边发展
2: 。对，我记得我很早之前有一次跟那个陈可辛在喝咖啡，然后他就，嗯、我就其实是我先劝他来，的，我劝他来那个、嗯、来来来,来内地市场吧，然后他就说不用急啊，大家先去先把那个市场开了以后，他才来。<笑>后来确实是这样子。首先，我们都是从很早的时候开始嘛，就说是玉迷微时嘛，所以其实大家都都没有什么的。然后当时的陈可辛当然已经拍了一些蛮好的电影，可是啊、呃，就拍了什么呃《金鸡玉叶》啊那，可是也没有就是红到全国都知道嘛、嗯
3: 。那我们就从头说起吧，卡尔老师。啊、呃，因为我知道您的职业生涯可以说是经历了香港电影业最黄金的年代，啊、呃，我想其实很多年轻人啊是看着那个时代电影长大的，也会对那个时代有一些好奇和向往。嗯、那您作为一个亲历者呢、嗯，不妨就带我们回到那个时代去感受一下那个黄金年代。
2: 的其实我坦白说，我觉得我。开始做电影的时候，已经不是真的最黄最黄金的时代了。因为当电影刚开始的时候，就是当徐克在拍他的,的什么《蝶变》啊，他拍他的什么，就是徐克徐克最有生命力的那段时间。包括他拍《蜀山》的时候，我其实还是在外围。可能我在外围就是什么写一写，做电影杂志啊。写影评啊，不是在行业里面。当然当然，虽然那个时候已经很想进那个行业，可是那个那个没有途径嘛。因、那、为、个、其实我们我们现在人说什么隔行隔山,隔山，隔山嗯，对。那那从其实你从一个刚毕业出来的，你要进电影的这个行业，其实没那么容易。中间中间经过很多转折才可以。开始做电影，开始做电影的时候已经是有点，那个整个整个电影圈已经有点疲惫了，不能算是最黄金的时代。当然，我那个时代还有王晶啊，还有那个周星驰啊，他们还就是还是创作力很丰富的时候。可是我觉得百花齐花齐放，什么都可以拍的那个时候，就是呃，吴宇森拍。拍那个《英雄本色》的时候，其实我还没进电影、嗯、当我写影评的时候呢，其实有人找我写剧本的，也没有真真的到到到最后什么作品出来。然后是我后来再跑去有一个叫香港电台，香港当时有个有有有有一个算是官方的电台叫香港电台，香港电台有个电视部。嗯，我是考进去了，考进那个电视部，因为太喜欢拍东西了。进去以后，刚好也是香港电台电视部拍最多、比较重要作品的时候，就就变成在那里认识了很多很多做电影的人，然后,後来才开始。因有一段时间，香港电台电视部其实是很多导演的出身的地方，就包括什么。我不知道你知,不知道有个导演叫但惠珠导演
0: 。你你您那个时候进到香港电视台大概是什么时候、啊
2: ？大学毕业四年以后吧。你
0: 大学是就是这相关专业吗？还是
2: ？没有没有，香港当时只有一个大学啊、呃，当时还没有大，还不是大学，只是政会学院、嗯，它根本不是一个大学。当时只有一个学校是有电影学的，所以我当时没有去进会。嗯
3: 您是在
2: ，啊、哦，香港大学
3: 。哦，您是香港大学，然后开始写影评。对
2: 对对对，喜欢电影学，学比较文学。我喜欢电影很久很久很久的事，就是从小学开始，我是逃学逃学去看电影。可是我们当时看的电影也没有什么什么什么文艺片或者艺术片，我们看的都是都是一些很 local 的。
3: 武打吗？邵氏那武侠吗
2: ？呃，最早的时候其实不是武侠，最早的时候是一个很奇怪的片种，这是现在都没人有的，就只只有当时香港有的，就是歌舞片
1: 。哦、oh. ，不知道你
2: 们，我就不知道你们有没有听过那个陈宝珠
1: 、嗯、oh. ，小
2: 芳芳，他们两个，当他们两个好像是 twins。那么大的时候，他们其实一直都在拍歌舞片。如果
1: 我有跳得唔好，请各位唔好见怪。Hey, hey, hey, hey. Yeah.
2: 那个时候，其实香港已经有来自日本、来自美国、来自其他地方的导演在邵氏帮他们拍片的，所以其实是一个很、很国际化、国际化的。早在三十年前还是四十年前，其实邵氏有投资《忍忍者龟》归是他们投资的
3: ，《忍者神龟》吗？啊
2: 《忍者神龟》对，所以其实香港很早很早。就有一个一个国际事业视野
1: ，嗯，哎，那时候看在香港看电影就是贵吗？很多吗？我也想知道
2: 。我们有所谓公余场，公余场就是五点钟，就是等下班以后，嗯，就来看，嗯、那那那个五点半那场片，立场特别便宜。还有有时候有早场，早场就早上十点半也特别美。
3: 您刚刚提到说您后来呃考进了香港电台电视部，也接触到了很多当时的导演。嗯、那您在里面有没有做什么重要的作品呀？参与哪些重大的制作呢？没有
2: ，我当时是一个 PA 嘛，就是制作助理，有参与、嗯、参与过，当然有参与了。然后可是就是一个就旁边打杂的。当时，当时我们拍的是《湘江岁月》，我不知道大家有没有听过短剧这样子。然后它是每一集有一个，它有连续性，可是每一集都有不同的人
3: 您做助理，当时在这个剧组里面是什么都做，对吧
2: ？对，对，基本上像我们没有分什么导演或者是制片，我们做助理的话就是制片的工作、导演的工作。都呃副导演的工作都会做
3: ，那可见成长很多，收获了很多经验
2: 。对，这经验都是做出来的。我在做电视部的时候，当时电影学院就说有一个人很厉害，这个当时的学生，那个学生就是今天大家都知道的邱礼涛了
3: 。邱礼涛导演
2: ，他是他们那一届进会最应该是目前最有。
3: 我因为我之前听说啊，就至少 TVB 他们当时拍电视剧的时候是非常非常辛苦的。好像我记得是梁朝伟讲过，就拍戏拍到就经常是可能好几天都没法好好睡觉，就拍到实在困的睁不开眼睛好，好你去睡两个小时，然后起来继续拍。所以我不知道您在香港电台的时候、哎、这个工作强度的
2: ，轻松太多了哦，是吗？轻松太多了，我们就。就跟现在拍电视差不多嘛，我们一集的就就五十啊五十多分钟，四十五十分钟左右嘛，我们就拍七天
3: ，对，一集七天
2: 。对，那个现在现在的标准是一一集四天就要拍完，哇！当时我们就就很轻松的，啊，时间
1: 快一天就
2: 快，对对对。对因为因为香港电台是政府电台嘛，而且本身他那个时候已经拍过《狮子山下》了，哦
0: ，非常《狮子山
2: 下》很很有名的，所以呢，很、嗯、基本上演员来是同工同
0: 比较配合是吗
2: 不？不会有演员特别贵的。我在那个时候拍《香江岁月》的时候，都认识了、呃、梁家辉，他当时还是小朋友了。
0: 我唔会帮你，亦都唔会帮佢。无论你两个之间嘅恩恩怨怨系点，我始终都系你个仔
1: 。您那会儿就是香港拍电视剧，是，呃，一拍一集放一集，还是说拍完都拍好了才开始放呀？
2: 呃一开始的时候是会存几集的，后来就是赶嘛、嗯，到后来就赶，因为 TVB 是另外一个世界来的。嗯、我经常说、嗯、，TVB 才是唯一一个有生产线的，是有工业的一个一个机构。嗯，因为他从那个在邵氏的时候就同一个老板，嗯、那邵氏的时候已经是一个很有。产业链的一个机构，这个是邵逸夫先生他本人的聪明跟智慧，智慧。所以呢，当时是有本身是有他的片场，他的片场是跟好莱坞一样一样是 studio 来的。我们经常现在说 studio， 基本上没有多少，尤其我今天尤其今天基本上没有什么也有有。有有什么电影公司是有 studio？ 好莱到今天还有，你像 Warner Brothers 啊，中影他们还是有 studio。香港自,自从对自自从邵氏以后，好像新艺城有过一阵子，然后来就没有棚了。那有的棚也只有是一个棚，上市当时有很多棚，所以他呢作业是流水流水线的，他有。演员跟工作人员都住在他宿舍里，嗯
0: ，然后我就是很工业化、很成熟
2: 。对对，演员都是、呃、拿月薪的，嗯、对，然后这样成
0: 本应该成本应该会低一些吧
2: ？对，这是赵一夫聪明的地方嘛。当然，你红、嗯、红了以后，你和会有另外的报酬
1: ，但是基本上
2: 大部分都是同一个价钱嗯嗯，而且那个价钱都是很低的。啊，大家都住在里面，那也是大家
0: 想着想去的
2: 。对，所以现现在都再老一批很红的，以前以前都是曾经住过在教师宿舍，包括什么江大伟啊、龙啊，然后他们也、嗯、也有签约的导演，签约的导演就是什么张彻啊那些比较有名的，然后他们也会看，假如说张彻导演的副导演，他们他就会啊觉得你可以了。就给你机会拍戏，都是基本上管理层决定的，就变成很多新导演有机会拍他的东西。当时的其中一个徒弟就是吴宇森嘛，就从这里出来。当他们开 TVB 的时候呢，就把整套系统搬去 t v b 了。哦，啊 ，TVB 早期的时候，早期的时候还不是。赵一夫呃当政的时候，他只是一个一个股东的时候呢 ，TVB 其实是比较有多样化的。像唐家明导演啊，他就会拍一些用底片拍，不是用用那种那种摄影机拍，用底片拍一些比较不一样的片。唐家明有个很有名的系列叫《七女性》，讲七个女性的，性是都、就是在 TVB。对 ，TVB 用胶片拍的
3: ，胶片拍摄啊，不是不是电视剧那种，呃，用那个袋子去拍，对吧？是胶片拍摄，对对、嗯、对
2: 对对
0: ,对。哦，那拍完还要手动去剪的那种
2: 。每周播一集一样，同同样 TVB 也会培养很多这种
0: 艺术人才
2: 。对，然后可是电视剧方面呢就不一样，嗯、电视剧因为他们有棚嘛，他们有棚有机器，有。导演，因为你知道电视剧不是一个导演拍嘛，可以很多导演拍，所以他们基本上的制制度就是二十四小时连续拍
1: 。哇
2: ，对
1: ，只有
2: 一种人是没有不可能替代，就是演员。嗯所以演员就睡在摄摄影棚里面，所以就没有说走开两个小时。也有那走有时候那个那个副导演拍的戏。可能有两三个小时、三四个小时没你的戏，所以呢，你就可以回家睡睡,睡,睡，然后洗个澡，然后，因为当时 TVB 是在香港，就是政政经汇大学后面有一个叫广播道，广播道的地方，然后 TVB 就在那里，然后广播道也有很多住住宅的，
1: 嗯，所以演
2: 员都住在广播道，因为近，就走路回家可以睡一下。哦个举例说，我们很有名的听，你们应该听过的，叫欧美林。嗯
1: 、哦，知道呀、啊，很有名。
2: 对，就在他广播都到的家自杀了
1: 。那当时电就是这种高强度，是因为市场很好，大家都很快的出很多嗯、呃，都能卖出去片子
2: 很早很早，他们就发现原来、嗯、根本就不用很多类型的节目。嗯、晚上他们只有一个换了经销就够了，其他时段都是电视剧
3: 。哦，所以当时有、哦、全天电视剧
2: ，对三线电视剧。那但不像我们现在，我们现在也是也也有三线电视剧
1: ，可是我
2: 们的三线电视剧很多都是重播的。对、嗯，但是他们不是的，都是新鲜来的。嗯、每天三个电视剧，你看怎么拍
0: ？ Oh, 因为如果是在香港看电视的话，它也是有很多台是吗？就是都有不同的台。没有，是一个台。哦，就是一个台。对。那大家就要抢资源了吧
2: ？就是你们，你们那个电视台里面抢，因为他不不会给外面人拍的， oh. 都是电视台里面、oh. 所有导演、所有演员、所有所有景啊、服装、道具都是他们在他们手里面。教育部的所谓所谓工业生产
3: ，香港电台当时电视剧拍的是在哪里播呀？啊
2: 、呃，香港的香港政府规定每天要给半个小时香港电台播，然后像《香港香港岁月啊》啊那些比较演出比较大的制作的话，电视台对他无所谓，他就拿一个时时段出来，因为。我们的产量很低嘛，也就是周六、周日周末播，嗯，他们都都是每天播的，所以所以那些演员，梁朝伟也好，刘德华也好，都是在片场学回来，就是每天看着那些前辈在演啊，每天自己不断在演，不断在演，不断在演
3: ，打
0: 磨出来
2: 的，对，上千个小时在片场打,打磨。
0: 大家印象中，那那那个时候，香港的很多演员都特别能吃苦，就相比于现在啊
2: 。对对对对，而且其实你知道，那个他们薪水很低嘛，所以他们其实，比如我跟你签约，你的约是一，帮、嗯、公司拍三百个小时，三百集啊，应该这样说。哦
3: 哦，三百集啊、哦。对对对
2: ，对。无论你你可能你就在一集里面出五分钟，也算你拍一个一集了。可是呢。哦三百级含在你的月薪、月薪水里面，可是假说你三百级爆满了，你开始从三百零一级的话，因为三百零一级就，开始是真正的收入了。
3: 了哦，对，哦、所以变成对，变成
2: ,变成、那个、一个一个兼职、一个导演或者是高层喜欢你的话，你就有机会了
1: 。所以那会儿其实。演员呀、啊，不管演，就是整个电视剧流程里面，不管演员、导演，其实他们都很卷，是不是
2: ？呃，对，对对，这都很卷，也都很正直了，没办法、嗯，因为那么多人就争
3: 。那您在这个香港电台做这个电视剧的时候，是一直都在做助理吗？还是后面有升职，比如说做到其他的岗位啊？没有
2: ，我就做了两年左右吧，没有，也有拍的。只是我们拍的是一种就是访谈啊，嗯、纪录片的形
1: 式、啊。当时我们拍一
2: 个叫《电光幻影》的一个关于电影的的的电影，
0: 那个是一个介绍的是吧，类似
2: 。对，是对电影的介绍啊，也有、嗯、也有访问一些艺人
0: 。那应该接触到很多艺人了
2: 、啊。呃，就没有我在电影双周多。电影双周我经常要做访问。嗯因为电光电光幻影那些要访问的明星艺人都是当时已经很红的
0: 。那你后来为什么离开电台
2: ？因为开始有外面的电影，我们叫就是就赚、是、外快嘛。我来
0: 找
2: 您了。因为我们时间很多的很充裕、嗯，因为对你你拍就拍七天，你筹备可能筹备两个月，或者中间筹、哦、还不不用筹备的时候，就你根本没什么事情做。嗯，所以我就在外面接外快。第一步出来做外快，做做赚就是有一个电影叫上海經期《上海惊奇》，《上
1: 海 Surprise》，《上海惊奇》
2: 。然后那个那个是好莱坞电影，都头一次发现原来好好莱坞电影是是这样这样弄，是在澳门取景的。哦，是薛仁
3: 潘和麦当娜，他们俩是还是夫妻吧
2: ？对。他们分工分很厉害的，分很很细的。我我们我们是叫 location manager， 有点像我们现在是所谓外联
0: 。外联制片，哦
1: 、外联就他
0: 们对那个当地不熟悉嘛，就需要你们去找一些个人、啊，对对对对，场地啊，什么联络一些制作人、哦
2: 。所以那个时候是看到 Madonna，
0: 他哇，
2: 他其实人很好，没有架子。当然，这就是只是看到啊，有这里院看到，可是他会跟你点头笑的，他不会有一种黑、嗯、黑脸的
3: 、啊。那您离开电台，当时也是因为是不是已经可以在外面独立接到更多的项目，就没有必要再继续在电台了
2: ？对对对对，电台，然后电台又发现我在外面赚外快，就说<笑>你在外面赚外快好了，<笑>你不要回来
3: 。您第一部正式做的电影是哪一部呢？
2: 呃、uh, ，我做制片的电影是是有一个电影叫《坏女孩》，但是梅艳芳正是当当女主角的第一部电影。她参加完比赛，然后很快就出唱片了嘛。这一张唱片的手打的歌就是《坏女孩》。然后话剧很很火，所以我们就用了他的名字来做主
3: 题曲，算是为他量身定做的电影了。嗯、影
2: 吗香港电影都是量身定做，的，很少所谓我啊，先写个剧本出来，然后慢慢想有什么演员，梅艳芳红啊，我们就马上想想一个故事出来找梅梅艳芳演，然后谁红就找谁演。从那个邵氏以后，基本上都是这样，为一个人打造。这就,就像成龙，嘉禾要红成龙，所以他就想，哎，要打，就再想一个怎么打，然后再找那个袁和平他们拍醉拳、蛇影、镖、嗯、手。那这个故事原完全完,完全全是为了成龙写。但
0: 是那个时候的明星都很能撑得起来。
2: 嗯。反正那个时候，因为香港可能看电影、看电影的人比较是一个习惯，所以没有很多选择，大家娱乐就是去电影院、啊，去电影院的频率很高。我们现在电影去看电影已经不是一种习惯，当时其实是每个星期都会起,起码看一两部电影。
1: 哦，怪不得那会儿能出很多电影，
2: 对，嗯、有市场支撑对
3: ,对，而且当时的香港电影其实是可以在东南亚都卖的非常好的
2: ，有些电影根本拍出来是为了东南亚市场，嗯、为了海外市场，根本在香港不上的。香港全盛时时期是一年拍三百多部电影
3: ，真正的东方好莱坞
2: 。对。一年三百多部，就是每天上一部这种感觉，当然不会每天上一部嘛。所以有些是上不了，有些是直接就卖去外地。甄、嗯、子丹在他最不红的时候，他是当导演、当演员，拍过两部这种所谓我们叫 “for 片”，就是外 for 的 for， 就是给海外
1: 的片
2: 、哦，对，很便宜拍，有点像我们现在网大一样。
1: 那如
3: 果是这样的制作产量的话，那当时香港店这个制作效率和一定非常的快
2: 吧？啊、哦，当然，首先人又少，哪有现在那么多人？一组一百个人已经了不起，嗯，现在是随随便便一千一个人
1: 。香港那会儿就是它的辐射范围是整个亚洲市场嘛？是因为就是香港算是当时经济是整个亚洲里面最好的中心
2: 、哦？我觉得经济是一个问题。可是，主要问题是我们其实接收的就是很多从上海来香港的那种电影的传承。其实本来上海的电影就很发达，可是某一个时期以后，一些人都去了香港。嗯
1: ，对，像
2: 什么张彻啊、李汉祥啊，他们都是后来才来香港，这边香港突然成为一个很多。懂电影，既有既有人才，又有市场。对
3: ，胡金铨也是这样
2: 。胡金铨导演，对，突然之间香港变成很多很多人才来来演，根本就不用不收什么钱，很低的酬劳。当时收收钱最多反而是那些香港唱粤剧的那些人。人
3: 、嗯。那么这么说的话，您离开电台之后，这个这个工作的这个节奏一下就变快了很多吧？
2: 也也可以这样说，对对对对。可是电影的魅力都在这里，不停工作两个月、三个月，突然之间有一个月可以放工
0: 。哇，我感觉就是看到自己亲身参与的作品上映，感觉心情很不一样了
2: 。也还好，从来没有那种激动过，没有人说说，哎呀，哎呀，终于有一部电影出来了
0: 。呃
3: 、如果说上映那一时刻不是让您最激动的时刻，那您。着迷的是整个这个创作，从策划到拍摄，整个到后期的整个。现在
2: 是，可是当时其实最最享受是那个一群人跟一群来自不同文
0: 化背景
2: 的人聚在一起、就是的碰撞，对，因为我们怎么都要拍两个月嘛，从开始筹备到拍两个月时间，大家都混在一起，就好像有一种建立起一个家庭的感觉。就是、两个月以后，就大家又又散，又分开了、嗯，也中间也不会怎么分开以后再聚、嗯，那种感觉其实，
0: 蛮
3: 神奇的，对吧
2: ？对，现在其实比较难，不，后来也比较难。后来香港就已经，呃，十天拍一部，十天拍一部那种
3: ，没有时间
0: 有去给你建立什么友谊啊
2: 什么。对对对
3: 对。出来以后做独立的这个电影人，大概拍电影拍了多少部？您数过吗？
0: 没
2: 主播，因为我们当时其实很多零散工的，就比如说突然之间啊、呃，有一个戏在台湾需要有一个制片，你就过去帮一段时间，也不用你从头跟到尾，就可能就在台湾一部分你过去帮忙、嗯。当时其实真的做了一部是周期很长，应该是拍完《坏女孩》不久以后，中间还做了一部是当副导演。一个新导演、哦，我当副导演。他叫潘源的，他最有名牌是他演的池。对他是一个田池。最近那个漫长的岁月，最后最后片尾曲的再回首的广东是他的。广东版很相爱，很热爱。然后那个之后就拍了一部，那个那个时间很长，那个叫《中华战士》
3: 。中华战士
2: 。对，《中华战士》我们在台湾。中国台湾拍的，导演是一个本身是个摄影师，在台湾取景是因为呃需要的那些山啊那些海啊那些，也不是真的战争片，那、嗯、是有点像
0: ，哦动作片有时
2: 代感的零零七这样、哦、年代戏，对对
3: 。那这部片为什么当时拍的时间比较长呢
2: ？在台湾，不知道嘛，就觉得哎需要有有那种外景场地，就在台湾打找。然后发现原来台湾夏夏天的时候，夏秋秋夏的时候
1: ，每天下
2: 午都下雨、嗯，所以下雨就拍不了了。每天就去、嗯、早上去坐两个小时车去那个场地，然后准备开始的时候它就下雨，然后我们就再等，等到晚饭的时候回去。然后中间还还经过还还经过一次，花莲最大的地震
0: 。那这个周期很长了。
3: 有没有最喜欢的哪一部呢
2: ？我最喜欢的哪一部？没有
3: 。为什么这么多里面没有您特别喜欢的作品
2: ？对，为都不够好啊！无论是我写剧本的，或者我参与的，不够后来就是有让我我在拍一个电影的时候呢，时候呢，就遇到一个当时已经蛮有名的一个电台的人，然后他。从电台出来以后，就开了电影公司、嗯。后来呢，电台又叫他回去，所以他就带着我回去,去广播电台。然后我就在广播电台做了七年时间，就突然变成就没有做电影。虽然在还是有参与一些电影的事情，可是都没有真的做做电影
3: 。就是回到电台又做了是哪一方面的工作呢？
2: 的创作总监，他不算音乐，我们就是做。你要在香港我们做广播电台跟，跟跟内地不一样，我们的竞争很很厉害，因为我们只有我们卷的很厉害，不单只是要跟其他的广播电台。其实香港只有两个广播电台，所以我们要跟其他的媒体去抢，因为当时已经是很需要。那种歌手的加加持啊，听的加持，然后也其实也赚不到钱，因为你单单靠广告费赚不了钱，所以呢，其实就用各种方法去去赚钱。举例说，办很多演唱会啊，商家他们其实不是没有兴趣在你电广播电台卖广告，因为他们看不到，没有很大兴趣。可是呢，他们就就觉就觉得。哎，你办办这个演演唱会，他可以去，可以看到很多歌手、嗯、很多明星，他们都乐意乐意给给钱
0: ，
2: 给给给钱给你办演唱会。嗯、然后呢，中间就就做营销咯，举例说你买他的什么东东西，然后就可以换掉这其实变成我们是一个一个一个活动公司，我们现在只是一个跟载体，载体，而且是一个。交换条件，因为那些歌手来你的来做演唱会，他们是不收钱的，而且很多时候、哦、唱片公司是都会贴钱的。要举例说，有有一首歌是要跳舞，然后他们就要请很多 dancer 来，不是我们请的，他们请来 dancer 来，所以唱片公司是贴钱。可是只要只要那首歌红，他们卖唱片就卖得很。然赚很多钱，所以他们也不介意。那怎么红呢？他们就需需要你电台帮他们打歌，打到红为止
3: 。所以电台对于这个流行音乐的这个趋势和排行榜的影响力是非常大的
2: 。对，基本上当时没有，也没有什么网络，什么都没有。对，所以只靠电台，只靠广播电台。电电视其实从来都没有没有作用。
1: 嗯、那这样的话，是不是很多唱片公司或者歌手都很想到电视台，但资但但资源有限呀？对呀、啊，对呀
2: 、啊，所以大家争了，争我们就说啊，我们帮你打红一首歌，你你就来演唱来我们演唱会了、啊。他们很乐意、啊，而且抢着要来，啊，抢着要来，然后就就可以卖给赞助。因为我创作总监什么都要做，做很多演唱会、啊嗯，而且我。我们会特地，举例是为一些演、为歌手做一个红馆的专场。我做我亲手做的红馆专场里员人有张学友，呃，梁朝伟，那个刘嘉玲还跟出来跟他跳舞，香港都是这样，每一个艺人都要全能，连周星驰都出过唱片，周星驰还好，周星驰唱歌还好，连周润发都出过唱片了。你听他的歌，他基本上不会唱歌的，可是他也出过一张唱片，有一首叫《飞沙风中转》，是蛮好的。罗大佑的歌，他改成广呃广东话唱
3: 。那在这么多项目当中，您有没有哪个项目呃是您印象很深刻的呢
2: ？其实有很多，因为我那个时候七年来，我可能就每两周。每三周都会办一个演唱会，红馆也办了不少次。有一次是在香港有一个地方叫丽舞丽舞台，在铜锣湾的，现在已经没有了。这个丽舞台是梅艳芳参加新秀比赛拿奖一个地方。他要拆的时候，我们办了在那办那个演唱会，是叫导稿新艺师，是跟罗大佑办。高高山依稀，这个是我觉得办得好。可是问题是，已经没有当时没有拍，没有录，呃，好像只有一台记录，所以现在就留不回来。那个演唱会震撼到什么程度了？就是其主要是推他的唱片嘛，一个唱片十首歌，十首歌唱完了，观众不愿意走，我们重新把那十首歌再唱里
0: ，又唱了一遍， oh.
2: 对。他力正唱片的专强，因为他力正唱片里面有很不同的歌手来的串
0: 的。那现场的话，应该也很能看到很多明星歌手
2: 。不只是明星，因为那时因为罗大佑是一个很很有想法的哦的创作所以那那个那个演出不只是一个，有,有点像行为艺术的这样子
0: 就很有概念性
2: 的。的。对，因为他他地方不大。他就做就一千多人，所以搞气氛很好，嗯、很容易搞
0: 。那我在想，就是你办一场演唱会和拍个电影，它应该区别还是蛮大的吧？这个中间会有什么
2: ？呃，演唱会不能错，哦、对
0: ，就他没有说像电影后期给你有什么修改的机会
2: ，没有机会，就一错，你只要时间有、哦、有有点差差错，整个场就会冷下来。尤其假设我们那种只办一场的演唱会，它基本上基本上没有时很多时间给你去从头排练到尾一次，因为不是每一个歌手都有空从头到尾来来一次。嗯、通常我們演唱会就是在演出之前，我们叫 dress rehearsal， 再排一次，大家都换了衣服。不是每一个演唱会都有这个机会，就变成那个默契很重要，幕后幕前幕后的。人的默默契很重要，不能错。呃，另外一个演唱会我，我到今天还还很多人记得，就是在红磡办的那个我演三子演唱会
3: ，就是一九九四年在香港红磡体育馆举办的魔岩三杰中国摇滚乐势力演唱会。嗯嗯
2: 到今天为止，在中国摇摇滚界，大家一听都会肃然起敬的演唱会
3: 。是的，嗯、
2: 就是我。哎、呃，内地很多朋友就有很喜欢用那个乐视力，来抄那个名字、哦。那个名字当然绝对就是我们在上台时候起的名字。包括有一个在霄云路，当时有一个就摇滚一个总部，他们。他们整个大楼都叫乐视乐视力，可是我觉得都搞错了、嗯，因为呢，这个只有广东话才成立。为
0: 什么？因为
2: 广东话的“哦”、“要脑”那个“乐”是念“哦”，对，那它跟很凶那个很恶的“恶”是同差不多音的。哦，就是
0: 说也是恶势力的意思是，所以当我们说“乐视力”
2: 的意思是？对我们说“乐视力”，其实说说“恶势力”。
0: 是
3: 这么来的，就是有个谐音梗在里面、嗯，对吧？对
2: ，谐音梗来的，那一，变成变成普通话就就就没意义了
3: 。对，可以给我们讲一下这个演唱会的这个前前后后，背后有没有什么？他是怎么办起来的吗？当时
2: ？首先，我跟台湾，当时跟台湾滚石唱片他们很熟，就包括那个罗大佑，当时也是滚石的。滚石里面有一个有一个他们很核心的人物，他叫张培仁，然后他在滚石做了很多很有贡献的事情，包括就是从把滚石从几乎是快要倒闭的时候，就凭他跟李宗盛的一首歌，就把整个滚石救回来。一个就是《梦醒时分》。哦
0: ，《梦醒时分》嗯。
2: 呃，中间他去了呃内地，就开始去认识那些认识那些做音乐的乐队，他就开了一个新的 label， 也是滚石下面，就叫魔岩。当时其实滚石派他去内地，其实有点放逐的意思
3: ，放逐他
2: 就没有资源嘛、嗯
3: 。然后他有一
2: 次来跟我说，嗯、想办那个演唱演唱会没钱，然后我就说他们可能只有一很少的钱。然后我说没关系，我我来帮你搞。我们花了很少的钱，卖很便宜的票，可是就刚好打平吧。因为其实演唱会吧，你只要把所有那种花花脚的东西拿走，其实没没花多少钱，应该一百万左右吧
1: 。这么便宜？啊
2: ，对，一百万。你当时我们开上面台，八千观众嘛，每人收一百块。
1: 好便宜
0: 啊
2: ！没有一百块就八十万了嘛，然后他们再拿十几十几二十万，所以就办成那演唱
3: 会。那您觉得当时演唱会为什么会这么轰动呢
2: ？首先，香港有也有很多真的是对摇滚有真的喜欢的人。之前推窦唯啊，他们其实已经我因为我一直在不播嘛。嗯,嗯，不断的播，所以他其实已经有一个蛮强的一个的对，然后大家觉得哎、欸，很很不一样，很接近，没有当时香港那些一些摇滚那么包装，那么虚伪，所以就就很火了、嗯。而且当时因为台什么都没有，就干干净净的一个台，就全靠歌手在在上面、嗯，所以那个演出很有震撼力，也很。
0: 我现在还老听，就是那个何勇的那个《钟鼓楼》，现在听感觉他就是，嗯，没有那种很音乐性非常，就是那种什么歌曲非常节奏什么的，就是就是那种感觉很从心底里面发出来的那种。我的。的二环路的一边
1: 这里的人
3: 这么的当时他来找您的时候，只有带着十几万的预算。那您为什么就愿愿意去帮他承办这件
2: 事情？没有，首先那个张培元是一个好朋友，第二就是这个人是充满热情的人，他这他想要办的事情，你都觉得会会会很好，想
0: 要支持他
2: 。对，嗯。第三就是就是我们有资源。我我不是说嘛，每三个星期都会办一个演唱会嘛，所以我们跟那个音响公司、嗯、跟搭建舞台的公司，甚至包括那个红红磡体育馆，我们都很熟，所以变成我们去办，我们去找那些，人，哎呀，你们收少收一点啊，那种就很容易，没有讲那么多，没有说喂喂喂了。留下利益什么的是吧？对，也
3: 没有想说这场演唱会以后会在历史上是什么样子。对对对对，就是对
2: 对对，通常都这样子，通常大家都是，哦，想一想就不要想太多，想一想要干就干
1: 了。水中的荷花，它的叶子隐藏。说着，明儿早晨，是谁生活做饭。说着，明儿早晨，是吃油条饼干。
3: 由于时间的关系，本期节目要先跟大家说再见了。在下期节目中，考尔老师将继续讲述令他难忘的香港演艺行业故事，欢迎你的持续收听
1: 。今天的钟鼓楼
0: ，跟以前的不一样。
1: 现在用一句北京话向你们问好。